0: Я буду проповедовать, хорошо? Я долго буду вступать, и, и потом не скажу все самое интересное. Знаете, в том году, если не ошибаюсь, когда было 500 лет реформации, меня пригласили в один проект. Один мой друг, пастор из Смоленска, вот ему пришло от Господа, и он создал такой проект, что идея такая. Он собрал группу людей, которые умеют проповедовать Евангелие, и поехал в Германию. Как раз в эти даты, когда праздновался День Реформации, и мы нарядились все в, этого, в монахов, типа Мартина Лютера, у нас у всех были эти тезисы, молотки, и мы приходили, договорились с церквями там заранее, и приходили на площадь, в центр города, ну и вот типа прибивали тезисы, кричали, выучили на немецком языке пять тезисов, там только Христос, только Писание, только, только веры, только Богу слава, ну в общем вот это, и мы кричали, народ собирался, и потом там один человек проповедовал, а мы потом расходились к этому народу и давали приглашение в церковь, и заодно свидетельствовали, проповедовали и так далее. Ну, идея такая, что 500 лет прошло с реформацией, там она началась, и что это знаковое такое, знаковое число 500, что кто его знает, и мы им объясняли, что, знаете, что реформация не закончена, от вас началась, но, знаете, она не закончилась, продолжается. Ну, в общем, такая идея и проповедь Евангелия. И вот я сюда туда поехал как монах, вот это все интересно. А-а-а-а. А мне же предупредили, что, знаете, в Европе люди охладели к Евангелию, как бы вот уже неохотно, сердца черствые. И вот когда вот этот момент надо было людям проповедовать, я подхожу, начинаю с ними говорить об Иисусе, они вот такие, так вот на меня смотрят, ну как-то, И я понимаю, что ну не принимают, я им Евангелию, они вот брови нахмурили. Я такой думаю, понятно все, ну, я думаю, я-то приехал издалека, мне это брови не мешает. я продолжаю пропадать. Я как бы так погромче им, и вот так поконкретнее. Они, они вот так от меня, я им еще, они... И а народ много, много собиралось народу, и все вот так вот. И я думал, ну вообще немцы... Вот бы Лютер увидел, как вы Евангелие принимаете сейчас, вот бы, и прям, и они, я думаю, меня предупреждали, что вы тут охладели, меня это не остановит, а я им еще конкретнее Евангелие, а они вообще как испугались, и я думаю, ну да, правда, плохо дело в Европе, плохо, и в общем, все изменилось, друзья, когда пришел переводчик, знаете, они вдруг открылись, да, оказывается, они не против Евангелия принимать, слушали. И в церковь приглашение стали брать. И я, я, да, да все, все нормально. Знаете, знаете, друзья, смысл такой, что мы Евангелие это должны не просто озвучить людям, да? а нужно так сказать, чтобы они поняли. Да. Часто... Часто люди не принимают от нас Евангелие не потому, что они закрыты, ожесточены, ожесточены или что-то. А чаще всего, друзья, мы просто не говорим на их языке. Мы просто не можем донести им так, чтобы они поняли. Да, да мы говорим, да, иногда мы там на, на наседаем или что-то еще, но факт такой, что не всегда мы понятны. Согласны? знаете, я в церковь давно хожу, с 96 года, и, и я замечаю, что у нас есть своя культура, свой сленг. Внутри церковной, да? А люди не всегда это понимают. Знаете, это, вот этот момент, что «Будьте благословлены», так, да? А неверующий человек говорит «А я что должен ответить?» Я говорю «Ну не знаю, ну то же самое, что ли, ну хоть что-нибудь ответить. В церковь, знаешь, приходишь «Приветствую вас». Да? Uh, уходишь, опять приветствую Собрание, Прославление закончилось Мы говорим, давайте друг друга поприветствуем да? и, вот это, и мы даже не знаем, о чем речь Новые люди приходят, не понимают нашего языка и, и я в церкви один раз говорю, друзья, давайте сделаем так Прославление закончилось И мы вот, ну, мы так делаем, что мы друг друга приветствуем А я говорю, давайте не будем говорить слово приветствуем Давайте что-то скажем ну, от сердца ну Что-то, что-то искренне вот, Что бы ты хотел ну, на самом деле сказать человеку И у нас такой Все зависли И не знают, что сказать-то Уже так это глубоко въелось, что, а как по-другому-то? И ко мне подходит один брат и так, ну пусть, ну будьте благословенны. (笑) Я говорю, слушай, ну это почти то же самое, что приветствую. Я говорю, ты мне своим языком, ну как бы человеческим объясни, что это и что ты мне хочешь сказать. Ну очень интересно такой иногда Практику такую вносить, когда бы мы могли просто по-человечески разговаривать, убрав сленг какой-то церковный, говорить вот как-то мимо этой церковной культуры, которую мы создаем. Ну, это хорошая культура, но нам надо понимать, что мы с людьми иногда говорим на разном языке. Аминь. Так или не так? Ну вот, один раз я познакомился с парнем, а он только из тюрьмы освободился. И сидел что-то он долго, лет 7, наверное, и мы так с ним разговариваем, он мне говорит, у меня соседка, женщина. Приехала с Мурманска и говорит, такая же вот как вы, какая-то верующая. И мы вот так разговариваем, и он говорит, а вон она идет. И правда все как надо идет, женщина в платке, в юбке, ну наш человек видно издалека. И я говорю, а пойдем познакомимся. Он говорит, ну пойдем. И мы подходим, и мы идем. А я же знаю все эти эти штуки-то. Я иду и говорю, приветствую вас, сестра, мир вам. Она мне говорит, она сразу залыбалась и говорит, с миром принимаем, и там что-то там еще, а я там что-то еще, и мы так... А он стоит, смотрит на нас, и такой, он так погрустнел. И такой развернулся и ушел в общем. А мы с ней поговорили, познакомились, все, там договорились встретиться. И я пошел его искать, пришел к нему домой, и вот он, он сидит со своей женой и рассказывает ей. И говорит. И он, короче, к ней подошел, и на своем что-то ей там, гыр А она ему, говорит, на своем ответ, она, говорит, все поняла, и, говорит, на своем ему отвечает, гыр И он все понял. И они что-то, он говорит, у них какая-то феня там своя, говорит. а я стою. И он говорит, я ничего не понимаю. И говорит, думаю, лучше я уйду, чтобы... <смех> да, я думаю, мы точно так же Евангелие проповедуем, друзья, иногда. Что люди не все понимают, что мы говорим, и мы потом делаем оценку этим людям, да, вешаем им мирлык, что они э, закрыты для Евангелия и так далее. Или мы приглашаем куда-то, на домашнюю группу, в собрание, куда-то еще. Надо иногда понимать, мы это делаем ну, иногда не так, как нужно, не так, как должно. Аминь. И чаще мы людей только пугаем, чем, наоб... чем наоборот. Друзья, я знаете, проповедую просто... У меня два места из, из Писания, потом две истории и-, и все, и молимся, короче. Вот сегодня не будет исключения. Давайте, давайте посмотрим Писание, а то я могу с историями, знаете, и, и забыть открыть Библию. Э- давайте посмотрим бытие, э- 19 глава и 12 стих. Э- я хочу показать две библейские истории чтобы мы взяли какой-то для себя урок оттуда, какие-то принципы. И вот смотрите, первая история записана в Бытие, 12 глава, 19 глава, 12 стих. Так, это история про Лота, когда Бог предупреждал Лота, что, он вывез, что нужно выходить из того места, где он живет. А вот посмотрите, пришли ангелы к Лоту, сказали мужите Лоту, кто у тебя есть еще здесь, зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выводи из всего места» аминь вы помните эту историю да и вот посмотрите сколько человек ангелы сказали ему вывести с собой из, из города сколько человек ну не было сказано сколько да то есть такое впечатление что бог лимит то не поставил а лимит был как бы на самом лоте то есть вот сколько бы он смог вот столько бы и вывел так правильно ведь А как мы знаем это закончилась история друзья История прямо наша закончилась через два стиха после этого. Написано, что он пошел к своим детям, стал им говорить, а они подумали, что он шутит. Там прям так и написано, они подумали, что он шутит, и не послушали его. И эти подумали, что шутит, и эти подумали, что шутит, и потом ангелы пришли, взяли Лота за руку его жену и его дочерей, и прям написано так. И так как он медлил, то по милости Божией ангел просто пришел и вывел его э, и его дочерей. Посмотрите, вот такой пример, яркий пример того, что человек абсолютно не мотивирован, э, не то, чтобы кого-то спасти, а даже себя себя самого не мотивирован спасать. У человека нет ни желания, ни э, ни какой-то идеи, ни веры, ничего, никакой мотивации, чтобы кого-то спасти, и чтобы спасти даже самого себя. И просто по милости Божьей Бог спас его и жену и дочерей вывел э, на тот момент из этого. Видите, вот интересный такой момент. Бог не ограничил человека, и Бог ему сказал такие слова – «Выведи всех, кто у тебя в городе». Это моя проповедь сегодня. «Выведи всех». Бог вам сказал, «Всех, кто есть у тебя в городе, выводи». И у меня вопрос к вам, друзья. Послушайте, а кто, а кто у вас есть в этом городе? Вот если бы Бог к вам бы лично обратился, и Он сказал, «Выведи всех, кто у тебя в городе». О ком бы ты думал? Ну, кто эти все? Все, кто есть у меня в этом городе. Кто это? Что это за Люди. Ну Понятно, что родственники, это ясно, здесь было проговорено, но кроме родственников, тут еще были какие-то все. Аминь. А вот подумайте, а кто у вас эти все? Кто из из тех людей, кто кто окружает тебя, есть вот эти все, которым Бог дает шанс? Ну, ты можешь их вывести? Ты мог бы их вывести? Аминь. Кто у тебя есть здесь? Кто бы ни был у тебя в городе? Всех выведи. Видите? Бог не поставил ограничения, но ограничения были в самом лоте. Так или не так? И у него, он, у него не было внутренней какой мотивации или чего ему там не хватало, не знаю, но он никого не вывел. Ну вот давайте посмотрим другую историю. Она записана, э, книга Иисуса Навина, 6 глава, 22 стих. Иисуса Навина, 6 глава, 22 стих. А здесь история про, про Раав. Помните, блудница? И помните, пришли с И она их укрыла у себя, спасла. И тогда ну, она им говорит, что вы, пожалуйста, не убивайте меня. Они, в общем, позволили ей так, что вот все, кого ты к себе приведешь, мы их спасем. Мы их не погубим. Они будут спасены, все эти люди. И вот посмотрите, 22 стих. И пошли юноши высматривать город в дом женщины. И вывели Раав и отца ее. Это я читаю вам конец этой истории. И отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех которые у нее были. И всех родственников ее вывели и поставили их вне Стана Израильского. Друзья, а о ком здесь говорится? Посмотрите, кого она, могла, кого она смогла привлечь? Смотрите, Лот не смог привлечь, но Араф смогла. И здесь перечисление отца, мать, братьев, всех, кто у нее были, и всех родственников и вывели, и поставили. А Срав была такая же история, ей не поставили ограничения, сколько и кого надо было вывести. И она воспользовалась максимально этим моментом. Она по максимуму привела. А надо сказать, эта женщина была с подмочной репутацией. И казалось бы, вот она как раз таки не могла никого собрать у себя. Но такое впечатление, что вопреки она собрала у себя всех. Лот не смог собрать, а эта женщина смогла. И так еще и написано, что и всех, которые у нее были. Лоту бы тоже предложили собрать всех, но он никого не собрал. А ей предложили, она собрала. И вот в ней мы можем увидеть другой пример. Мы можем увидеть пример такого человека, который что-то понял, в отличие от многих из нас. Рав что-то поняла, знаете. Она поняла, что за спасение людей, ну, ну, надо как-то бороться, надо как-то сражаться, как будто бы надо как-то думать, что-то включать, размышлять, надо как-то искать какие-то, э, ну, какие-то возможности искать как ну какие-то методы но ну, что-то еще еще но ну я так можно так сказать ну иногда надо из кожи вон вылезти но но что-то увидеть что-то понять как-то поднапрячься где-то да но для того чтобы люди спаслись и вот посмотрите поднапряглась и спасла привела домой в домашнюю группу все-таки пригласила это хороший пример для нас что что У нас есть церковь. Почему бы нам не использовать инструменты, которые владеет церковь? Аминь. Воскресные собрания, домашние группы, какие-то мероприятия, так далее, так далее. Альфа-курсы. что еще у нас есть? Это все для того, чтобы я вывел всех, друзья, чтобы мы никого не оставили, чтобы мы вывели всех, кого кого Бог дал нам. Посмотрите, такая история была. Я начал заниматься спортом. Я как женился, поправился на 18 килограмм. И понял, и не заметил. Пока не сделал фотографию на загранпаспорт. Обалдел. знаешь, Себя в зеркало не замечаешь, когда ты потихонечку расплываешься. А тут я понял, что... Я удивился, как я влез вообще в фотографию в мои щеки. И я понял, что с этим надо что-то делать. Пошел заниматься спортом. Хороший спорт. И так много мужиков познакомился. Такие мужики все классные. Предприниматели, спортсмены. И я бы на улице никогда бы с ними не познакомился. Они бы проехали мимо меня на своих джипах и даже не увидели меня там с трактатами, где-то стоящие возле дороги. А благодаря вот этим тренировочкам мы такие друзья там вообще. Батюшка там с нами занимается православный. Материца, правда, вообще. Но но зато но мы с ним так хорошо дружим. Вот. И... И вот я пришел, и вот я с ними познакомился. И вот я стал молиться за них каждый день. И моя молитва такая. Я гулял с собакой по вечерам, каждый вечер, когда гулял с собакой, молился за вот этих ребят, с которыми я тренируюсь. Я молился и говорю, господь, вот коснись их. Я знаю, если ты не коснешься, что все напрасно. Если ты не проговоришь в их сердце. Если ты там что-то не это, если ты не то, если то, 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 то. А вот я вот так, и господь, я их тебе приношу вот в молитве. вот Все, господи. Я вот тебе, тебе. И вдруг Бог мне проговорил. Ну, бывает не часто, но конкретно бывает. И Бог мне говорит, и я ему говорю, вот я к тебе их приношу, Господь, касайся, меня их жизни. А он мне говорит, мне такое слово пришло, я их тебе дал. Да. У меня такой, я их, Господь, к тебе, а он говорит, не, я, я их дал, спаси, Господь. А он мне говорит, ну да, я вот тебе их и дал для этого. Это знаете, как похоже? Это когда ты бежишь, например, там, если кто-то в футбол, бежишь к воротам, и тебе дают пас. Да? Почему? Почему тебе дали пас? Потому что ты подбежал к воротам. А ты такой говоришь, о, не, не, Иисус, ну, если Иисус не забьет, то, то все напрасно вообще. Я я нет, я сам нет, вы знаете, только Иисус. Пожалуйста, Господи, да. Послушай, так Иисус и дал этот пас. Так почему дали тебе пас? Потому что ты возле ворот. Потому что у тебя, потому что ты, у тебя есть шанс пробить сейчас. Почему Бог дал тебе всех этих людей? Так потому что у них это единственный шанс для спасения, это ты. Ты. Почему мы можем сказать, что это это вот люди, которых Бог мне дал, да, и когда Бог тебе скажет, выведи всех, и ты понимаешь, о ком он говорит, это вот эти все, неважно, нравятся они тебе или не нравятся, но сам факт, да, это те, которых Бог тебе дал. А почему? Да потому что благодаря тебе у них есть шанс. Даже если у вас не очень хорошие отношения, это дело-то вообще не в этом, а в том, что у этих людей есть шанс через тебя э, э, однажды спастись. Аминь. И поэтому смотри на этих людей и понимай, Бог их мне дал не просто так. А потому что я возле ворот. Потому что, значит, для меня открыт сейчас этот шанс. Я нахожусь на том месте, где я могу пробить конкретно. Аминь. Где, где, где я могу сейчас забить гол? А не отправлять его обратно к Иисусу. Да, Иисус уже все сделал, друзья. Он уже все сделал. Он уже нас туда поместил. Уже все открыто. Сегодня день спасения. Мы живем во время церкви. Аминь. Когда церковь действует, Дух Святой, дары, все, что, все, что надо, все есть, друзья. Не нужно обратно пас давать. Но я думаю, знаете, наша проблема такая, что мы так легкомысленно к этому относимся, да? и поэтому мы имеем не всегда те результаты, которые нам бы хотелось. И у меня есть такой пример, я всегда привожу, что если бы мы говорили, приглашали бы людей к Богу, да, или там делились Евангелием, вот, если бы мы также сажали картошку, да, то мы бы давно все были без картошки. Мы бы давно все ходили стройные, но голодные, правда. Представь, Представь такую картину, что как, как, как христианин сажает христианскую картошку? Берем картошку, выходим на поле, а, молимся. Мы не просто выходим на поле, мы еще пост можем перед этим взять. Помолились, попостились, провозгласили, кого надо связали, потом выгнали там, ну и так далее. А нам говорят, как же он связан, а теперь уйдет. А, ну да, точно, давайте развяжем вначале, потом выгоним и так далее. Пришли на поле, помолились, вот так посмотрели. Берем картошку и говорим, «Господи благослови!» И кидаем картошку туда, в поле. Кинули картошку в поле, помолились и ушли. А потом осенью приходим, приходим на поле, ничего нет. И мы говорим, «Не Божья воля. Ведь если Иисус не захочет, ничего не будет. Ну вот ничего и нет, Иисус не захотел». Ничего, Господи, принимаем от Тебя, все, аллилуйя. Но ведь не так мы сажаем картофель, правильно? Ведь мы напрягаемся, чтобы его посадить, а мы даже, а не как бы какую картошку сажаем, сажаем, мы отбираем картофель, мы подготавливаем почву, мы что-то еще делаем, мы сажаем, потом мы смотрим, и оно пошло, 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 о, жук пришел, мы жука этого э, убираем, там травим, мы что-то еще, мы ее полим, пропалываем картофель. Мы это, там столько историй с этой картошкой, да? А знаешь, а потом ботва пошла, а ты не радуешься ботве, потому что тебя-то не ботва интересует, правильно? А потом на ботве, знаете, эти появляются ягодки вот эти, да? А знаете, когда картофель привезли в Россию, и многие русские люди потравились этими ягодками, они бы думали, что картошка это вот оно и есть. Да, вот эти помидорки, и наелись их, а они ядовитые. И мы не радуемся этим помидоркам, друзья. Мы же знаем, что это все должно пройти. Мы, наша радость там, она еще не видна, но однажды мы ее оттуда вынимаем. Если бы мы Евангелие также проповедовали, то я думаю, у нас были бы другие результаты. Если бы мы вот таким образом людей бы в церковь приглашали, на домашние группы, то я думаю, мы бы увидели другие результаты. Да? Но мы к этому так легко относимся, легкомысленно, как лот знаешь? Поэтому над нами смеются Потому что они видят, что и для нас это не так важно Мы, мы главное, сами спасены, все нормально Нас больше беспокоит, что, что с нами, как, что А на самом-то деле, э, в результате мы упускаем возможность, которую Бог нам дал Аминь Вот э, Хочу вам еще одну историю рассказать Со мной была история такая Значит, я вообще сам из Москвы, я пастор в Орле, но сам вообще я из Москвы, в Москве родился, жил и все, и в Москве покаялся, и когда я покаялся, у меня, ну, не очень далеко от моего дома, там проходит такая, ну, шоссе такое небольшое, скажем, и и по краям парк, речка, и, и, то есть, получается, вот такое вдоль дороги, такая такая тропинка, очень хорошая, удобная, и там машины ездят громко, люди почти не ходят, и поэтому я там любил ходить молиться. и Почти каждый вечер туда ходил, и там в одну сторону минут 40 идешь, и потом обратно возвращаешься. И так классно, и поешь, и молишься, хочешь на языках, хочешь как, никого нет, никто не беспокоит, и ты сам вот такая. У меня вот такая была моя молитвенная дорога. Вдоль дороги был такой молитвенный путь. И, и потом я уехал на миссию и долго там не появлялся и в Москве. И, и вот я как-то получилось, мне нужно было быть в Москве долгое время. Вот, и я поехал куда-то там по делам. И когда возвращался, подумал, от метро пройду пешком, и как раз дорога лежала вот через вот эту мою молитвенную дорогу, молитвенный путь мой. И я иду. И вот я иду, и приближаюсь к этому молитвенному пути, и смотрю, стоит там девушка возле дороги. А времена поменялись, и знаете, вот эти девушки стали, которые дорожные услуги оказывают, да? Вот, и вот я иду издалека, я уже пастор был, и я иду издалека, и смотрю, стоят. У меня прям вначале гнев такой праведный. Думаю, вот дьявол вообще, у меня это моя молитвенная дорога, а он тут наставил распутство всякого. И я такой думаю, что вообще как-то вот прям хотел связать вот все это. Потом за другая пришла, думаю... А может засвидетельствовать ей? Думаю, народу никого нет. То есть, чем хорош этот отрезок пути? Никого нет. И можно это. И я думаю, а может ей засвидетельствовать? И первая мысль, которая приходит, когда, а, вторая, первая мысль приходит засвидетельствовать, а вторая мысль приходит, ну а что, ты мало людям свидетельствовал? Ну и, и что? И, и все будет как обычно. Ты подойдешь, и что ты ей скажешь? Иисус тебя любит. Что, и все? Она тебя пошлет, скорее всего. И, и на этом ее организация закончится, и ты пойдешь. Это какой смысл тогда подходить? Так это не раз уже было, это было много раз, да, я специалист в этом деле, друзья. И я подумал, что опять, как всегда, и думаю, не, наверное, не буду. С другой стороны, думаю, я все-таки пастор, и ну что проходить мимо, когда как-то все сходится, все, а вдруг это тот человек, который Бог вот мне прям по пути, никого, ну как-то вроде все срослось, а вроде все как всегда. И тогда я вспомнил, а тогда книжки были популярные, там, Смит Вигглсворт, знаете, как он сел на одну скамейку с каким-то человеком, и человек расплакался и покаялся, а он еще даже не начал ему проповедовать, знаете, вот как бы. И я подумал, о, я думаю, Господи, скажи мне слово, дай мне слово в духе, чтобы я и сказал, чтобы это было прямо в самое сердце, знаете, чтобы прям как вот как в кино, чтобы слезы на колени, чтобы... А я потом в церкви буду рассказывать. И я шел, и Бог мне сказал, и я как дал там, и как вот. И думаю, ох, вообще здорово, а может это правда, вот так и должно быть. А то что я буду и говорить? Нечего говорить. И вот я иду и молюсь. А еще, еще ну, это у меня скорость мысли большая, и как бы я еще иду, а у меня там, чуш, у меня спорт знаете, надо в голове. как, Знаете, в советское время барабан вот этот крутился, и там шарики. Пиу-пиу. У меня иногда такое в голове бывает. И вот я... Иду, у меня там пиу-пиу эти шарики, и я молюсь, давай, Господи, все, я ожидаю от тебя слова для этой девушки, прям, и я такой, и вот я иду, иду, молюсь на языках, прорываюсь, слово жду, и ничего, и тишина, и я все ближе и ближе к ней, и я молюсь Господи, не дай мне, я, я понял, атаки там, кто-то, наверное, сдерживает, и я сильнее молюсь, все, и ничего, вообще, тишина, и я подхожу ближе, ближе и ближе, тишина, и тишина, и у меня уже паника такая, и я думаю уже так, так может все-таки мимо надо пройти, наверное, не и вот это, и я, и, да что я буду ей говорить? я не знаю, что ей сказать, ну как, но ну, и, и, и подхожу и все ближе ближе и слова все нет нет и я все молюсь молюсь и уже вот и я, и я уже так в принципе иду к ней и уже думаю нет надо короче идти обойти ее думаю не буду ей, наверное ничего говорить я не знаю что говорить ей как это да и вдруг Бог заговорил, друзья, прям я к ней вплотную почти подошел, да и я тогда решил, что я не буду ей говорить, потому что я не знаю, ну, что ей сказать, слова нету от Бога и я не знаю, что ей сказать. И Бог снова ко мне проговорил. Ну и как всегда, когда Бог говорит, то то это самое, хоть самому падай, плач и и удивляй всех вокруг. И тот момент, когда когда я к ней подошел вплотную и подумал, я обойду ее, потому что не знаю, что говорить, Бог сказал мне, друзья, Бог сказал мне несколько слов. Бог говорит мне, ты не знаешь, что ей сказать. И в принципе все. Мне все стало понятно, друзья. Реально, я подумал, я пастор церкви, знаете, я свободный человек, я освобожден, я исцелен, прощен, знаете, я помилованный человек, я хожу, знаешь, я вот это учу о дарах Духа Святого и так далее, и так далее, и я не знаю, что ей сказать. А знаете, эти девочки, они останавливают машину, открывают дверь и, глядя мужчине в глаза, начинают прямым текстом, называя все своими именами, говорить, что и сколько стоит. Ничего не боятся, не сняются, знают, что говорить. Иду я, верующий человек, и говорю, господи, я даже не знаю, что ей говорить. Знаете, Бог, Бог не сказал мне, что сказать, а он меня спросил, ты, ты не знаешь, что ей сказать. Мне так стыдно стало, ну, перед Богом. Я подошел к ней, и говорю, послушай, э, хочу с тобой поговорить. Она мне говорит, я так не работаю. Ну, знаете, те, кто по машинам работают, они вот так без машин, короче, нет. А я ей говорю, а я вообще не по этим делам, я говорю, мне надо с тобой поговорить. Она смотрит на меня, я говорю, хотел тебе сказать, Иисус тебя любит. (свят) И она мне говорит, да пошел ты. И в общем стала обзываться на меня, грубить. А я говорю, слушай, ты это сам, ты даже не знаешь, кто я, ты почему так со мной разговариваешь? И она так от меня, а я к ней, я говорю, нет, нет, стой, стой. Ну, я говорю, а как ты? Ты не знаешь, кто я, не знаешь, зачем я пришел. Ты начинаешь меня оскорблять сразу. И она что-то там, да-да-да. А я говорю, не-не, посмотри. Ну, и мы стали общаться. Я говорю, ну ты же не родилась такая, да? Это же не. Она начала говорить: вот если Бог был, я бы здесь не очутилась. А я говорю, ну это же не Бог. Ну ты же такой не родилась. Ну посмотри, ну это же как-то. И мы так что-то стали говорить, разговорились. Она в конце расплакалась, мы помолились. Она рассказала: да, это наркотики, да, я так опустилась из-за наркотиков там и так далее. А у нее, оказывается, ребенок, а как, оказывается, то-то-то, оказывается, она вообще с Украины. И, в общем, и мы так с ней, знаете, разговаривались, и она там поплакала, и мы молились, покаяния помолились и подъезжали машины и она их но ну, отфутболивала пока со мной разговаривала. И даже полицейский ну, тогда милиция еще была и тогда милиция там я не знаю как где в москве крышевали вот это все дело милиция подъезжала и увидели что мы разговариваем мы тоже уехали и все и она мне говорит ой надо же с тобой так классно ну безопасно так сказать ну а я представил как вот все заберут меня как я буду объяснять знаете я пастор подошел просто поговорить вот ну и, короче, с ней поговорил, пришел домой и думаю, это надо, а их же там много стоит. И я там сестер подговорил, и мы пошли с сестрами церкви потом туда. И потом у нас это все вылилось прямо в служение, реально. У нас началось служение с проститутками, с вот этими девчонками. там. Мы осенью носили им кофты, чай приносили им туда. И мы так классно, душевно там беседовали. Они там и плакали, и исповедовались. Мы, у нас получилось кого-то отправить на Украину, кому-то там помогать. Это ну, длинная история, не буду все рассказывать, но это вылилось прям в реальное служение. Просто поговорил с девушкой про. проходя проходя мимо, да, и это вылилось целое служение. И и у нас там были потом люди в это вовлечены, и мне даже потом сказали, знаешь, пастор, один пастор мне говорит, знаешь, я бы на том месте никому не рассказывал эту историю, что ты подошел к проститутке. Ну как-то не очень, говорит пастор. Я ему говорю, слушай, мой учитель подходил к проституткам, мой учитель сидел с ними, ел с ними, они его трогали, прикасались, он к ним прикасался, я говорю, для меня никаких проблем. Я говорю, делаю, тот, у кого научился, так я и делаю. Ну ну, ну и вот, смотрите, друзья, знаете, почему я рассказал эту историю? Мы иногда усложняем все, мы иногда даже, э, ну как бы сказать, даже э, понимая, понимая, что, конечно, лучше, если что-то будет сверхъестественное, конечно, лучше получить такие это слова, да, и, конечно, конечно, это здорово, это как бы облегчило бы нам задачу, но факт такой, друзья, э, Бог говорит, вот всех, кого ты сможешь вывести, выводи, всех, кто у тебя есть, да, возьми их, выведи их, у тебя есть шанс, и как ты этот шанс будешь реализовать? Это, это не важно. Знаете, Рав, ей не сказано было, как это сделать. Она должна была сама что-то придумать. И знаешь, и придумала, и смогла. Ну, Лот не смог, да, а, а, а рав смогла. И такой вопрос: вот в чьей команде мы находимся, в чьей-то команде, в команде Лота или в команде этой Раф, да, какие у нас идеи. А знаешь, Рав, несмотря на то, что она была блудницей, она, она попала в родословию Иисуса Христа. Человек, который понял о спасении людей, попал в родословие к Спасителю. Однажды, к тому, кто реально пришел, принес спасение человеку. Аминь. Всегда что-то такое есть, друзья, что Бог дает нам шанс всегда. Бог показывает нам, дает нам этих людей. Но мы это перепасовываем на Иисуса, на Иисуса. Ну да, конечно, без Иисуса никуда. Это правда, друзья. Но факт такой, что Иисус уже все сделал. И тебе дают пас, потому что ты перед воротами. Аминь. Люди тебя окружают. Это значит, что у них есть шанс через тебя получить спасение. Аминь. Кто-то, кто-то хорошо слышит, нашим надо проповедовать, а кто-то слышит плохо, но видит хорошо зато. Да? Поэтому Библия говорит, что те, которые слова не слушают, жизнью должны быть приобретаемые. Аминь. Иногда не надо много говорить, иногда просто надо так, ну, жить так, как надо жить, так, как христианин должен жить. И иногда этого бывает достаточно для проповеди Евангелия. Аминь. И люди завоев... И люди иногда, из... иногда звать не надо, люди сами хотят прийти. Люди сами спрашивают, а где вы? Откуда? Что вы за люди? Где вы собираетесь? Мы проводили сейчас альфа-курс. Мы давно уже проводим. Нас молодежь проводит. И и так один столик такой получился. Собрались ребята такие, все студенты и все атеисты. Какое-то сейчас новое такое веяние среди студентов, таких классных ребят, умных. Они все атеисты, короче. Большинство из них. И вот они за одним столиком собрались, и и наши там никак не могут прорваться. У них такие аргументы, они давят, они там то-то. И за этим столиком посадили одного парня нашего. Он он, э, подросточек такой. У нас есть семья в церкви, они усыновили мальчика из детского дома. И вот он как бы растет у нас в церкви, а сам еще тоже подросток, школьник. И такой всегда молчун. Степан его зовут. Степан, Степа. А это Степка. Ну вот так к нему все. А, Степка. И вот, и вот за этим столиком, и вот у наших ребят кончились аргументы. И вот эти э, а- а- атеистично настроенные студенты подавили там всю весь столик этот. И все. И тут Степан такой. А он такой простой-простой. И как-то он так просто начал про себя рассказывать. Он говорит, знаете, у меня... А, а я просто... А- ну вот мои вторые родители, они в смысле? Они говорят, а, ну меня взяли из детского дома. И он говорит, у меня раньше вот, ну моя мама первая, и там, ну и как бы так в двух словах рассказал, как он раньше жил в аду, и как сейчас его новые родители взяли, и они такие хорошие, и теперь так все классно. Знаете, ребенок сказал несколько слов, весь столик просто разрыдался, у всех слезы пошли. И все эти атеисты ип, ип", давятся внутри себя, ком горле. И, все... и один из них говорит... Да чего за люди-то такие? Он смотрит Откуда вообще все взялись такие? И он сам не может... Как, что? Я не знал, что такие вообще бывают. Да кто? Да вы такие добрые. Да что с вами такое? Да как? Иногда и не надо много говорить. Аминь. Иногда просто надо быть тем, кто мы есть. Тем, кто мы во Христе. Иногда этого может быть достаточно для того, чтобы, чтобы спасти вот этих всех, кто есть у нас. Аминь. Аллилуйя. Друзья, я буду заканчивать. Я предлагаю нам помолиться. У меня есть еще пару историй, но но надо заканчивать. Знаете, однажды Иисус рассказал историю, как хозяин дома позвал слугу и сказал, «Иди, я буду делать пир, а ты иди пригласи всех прийти на мой пир». И он пошел и пришел и говорит, «Ну вот кого смог, пригласил, эти отказались и отказались». И тогда хозяин ему говорит, «А теперь иди и убеди» прийти, найди всех там по изгородям, где-то еще пошарся, поищи, постучи и убеди их прийти. Знаете, знаете, это уже как будто другое повеление какое-то, он как будто говорит, убеди. То есть, смотрите, он дал ответственность, наделил полномочиями своего слугу, что слуга не у него должен спрашивать, «Господи, а кого? А как? Они меня не слушают, они не хотят, они ожесточенные». А он как будто говорит, нет, нет, вот ты убеди их, вот ты напрягись как-то, ты что-то подумай, ты посмотри, кто вокруг тебя есть, как их их пригласить, что с ними делать, да? Как бы напрягись, включись в эту тему, подумай, попереживай, помолись за это, да, и так далее. И он ему говорит, ты убеди их. А мы иногда думаем, что, что как будто это Иисус должен ходить там и убеждать их всех, да? А я просто должен на воскресенье прийти э, потом с этим другом, и чтобы все тебе аплодировали, какой-то молодец кого-то привел. Так нет, это наша роль, это наше задание, это на нас возложены эти полномочия убедить каким-то образом людей. Каким образом Рафа убедила? Библия нам не говорит, ну как ты смогла? И взяла с собой всех, кто у нее там был. Аминь. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся, друзья. Знаете, я всегда предлагаю во время молитвы вот что сделать. Если вы что-то услышали для себя сейчас, если что-то Бог вот вам конкретно лично говорил, то вы вот об этом как раз и помолитесь сейчас. Помолитесь, что между вами и Богом что именно Господь вам. Но, но, но если в целом все как бы ясно, тогда я предлагаю, что а я поведу в общей молитве, и вы можете просто подключиться, да. Посмотрите, давайте во время молитвы подумаем, а кто вот эти люди, которые у меня есть, кто эти все, кого я могу вывести. Вот посмотрите. Выведи всех, кто у тебя есть в этом городе. Кто у тебя есть? Что это за люди? Да, отец, мать, родственники, это, это отдельным идут пунктом. Но вот эти все остальные, да, кто тебя окружает? Посмотри, а может быть как раз таки это, поэтому они тебя и окружают. Что ты подошел к этим воротам. Именно потому, что у тебя, в тебе есть шанс. И неважно, есть у тебя дар евангелиста или нет у этого дара евангелиста. Библия говорит, что у нас у всех есть служение, Примирение. И и не говори, что ты не знаешь, что говорить, потому что Библия говорит, что всем нам дано слово примирения. И Библия говорит, что все мы посланники от имени Христова. Так или не так, друзья? Просто дело в том, что что мы эту картошку просто запулили, и и потом думаем, будет Божья воля, значит будет, не будет, не будет. Так нет, друзья, дело не в этом. Совсем по-другому должен быть подход. Мне нужно увидеть, кто эти люди. И я должен увидеть, что я должен вывести их всех. Друзья, мы не должны никого оставлять здесь. Мы должны вывести всех, кого Бог дал нам. У нас есть все шансы, друзья. У нас есть все для того, чтобы мы всех их вывели. Нам не нужно. Послушай, есть шанс, что мы можем никого не оставить здесь. Есть шанс, что мы можем всех забрать. Так что не воспользоваться им? Почему бы не напрячься? Ну, может быть, чуть-чуть больше, чем мы привыкли. Аминь. Сделать чуть-чуть, пойти чуть-чуть дальше, чем мы привыкли. Где-то напрячься, где-то что где-то посмотреть, пересмотреть то, как я живу, пересмотреть, может, как и мы относимся к этим людям. Аллилуйя! Господь, покажи просто, кого Ты дал нам. Покажи мне, Господь, кого Ты дал мне. Что это за люди? Господь, просто дай мне их увидеть, понять, просто почувствовать. Почувствовать, пережить, что это не просто человек стоит на моем пути. что что что-то больше за этим стоит что за этим человеком стоит больше что это твой план это не случайность никакая и все эти люди и те кто меня раздражают накаляют что что это тоже не случайные люди что ты поместил их ты ты сделал так что они теперь мои ты окружил ими меня дав мне шанс возможность что я могу спасти их что я могу их вывести Что мне не нужно их оставлять здесь. Они не должны погибать, они должны уходить. Есть шанс. И этот шанс дан мне. Господи, просто дай мне, покажи, Господь, просто пусть это меня сильно-сильно беспокоит. Пусть не даст покоя во имя Иисуса Христа. Господь, покажи, кого ты мне дал. Господи, покажи, как я могу достичь этих людей. Что я могу предпринять. Что мне еще надо сделать. Кого и как и куда я могу пригласить. Может быть к себе домой, на домашнюю группу, может быть в собрание, может куда-то еще, а может просто мне нужно с ними просто поговорить один раз, по душам, по-человечески, от от сердца, просто рассказать, поделиться тем, что есть во мне, тем, что ты со мной сделал. Господи, я не знаю, но просто открывай, открой для меня эти возможности. Дай мне донести, Господь, дай мне достучаться. Дай мне сказать понятно, чтобы, чтобы на их языке, чтобы они услышали меня. Чтобы они не просто услышали Евангелие, чтобы они поняли. Чтобы я не просто проговорил, но чтобы я донес. Понятно на их языке, чтобы все ясно. Чтобы я смог вывести всех, кого ты дал мне, Господь. Во имя Иисуса Христа дай мне быть в команде Раф. Дай мне понять, увидеть это. Быть как она, быть в ее команде. Быть человеком подобным ей. Человеком, который, который при. Приносит спасителя к этим людям которые приводят людей к спасителям Во имя Иисуса Христа Боже, просто все в твоих руках Покажи мне эти пути, эти дороги Покажи мне эти методы, Господь Направь меня на это, Господи, во имя Иисуса Дай мне состояться, как человек Который несет слово примирения У которого служение примирения И который посланник от имени Христова И в котором есть это слово От имени Божьего Мы говорим, примиритесь с Богом Есть, есть просто конец всей этой войны война не навсегда, можно вырваться из нее, Господь, дай мудрости во имя Иисуса благословляю Господь, Церковь э, Слова Жизни здесь, в э, в Саратове Господи, направь, используй э, всех любой возраст, Господь, чтобы мы не не, не упустили ни одного поколения ни пожилого, ни ни нынешнего ни следующего, ни ни тех, кто идут э, дальше, Господь, дай нам спасти дай нам вырвать людей, Господь, из всякого поколения во имя Иисуса Христа дай нам, Господь, привести их в спасение Аллилуйя Отдаем это, Господь, все просто в Твои руки, чтобы Ты нам помог, чтобы Ты использовал нас с чудесами, знамениями, в дарах, Господь, во всей силе, во всей полноте, чтобы мы употребили это не просто для внутреннего какого-то пользования, но чтобы мы использовали, Господь, эти дары для того, чтобы Евангелие проповедовалось, чтобы люди спасались. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Слава Тебе, всемогущий Бог! Отец, Сын и Святой Дух, Аминь.